0: Я Константин. Я Николай.
1: Мы специально слушаем
0: Не то, что мы слушаем. You know, team, strong. Strong. В этом выпуске подкаста Послушать, послушать все. все.
1: К сегодняшнему выпуску мы выбрали альбомы исполнителей, которых уже немного слушали раньше. Но выбрали у них, конечно, другие альбомы.
0: Ну и, опять-таки, один из нас слушал одно, а другой — другое. Да. То есть про группу Yellow Magic Orchestra я узнал впервые, и при этом узнал, что они считаются чуть ли не одними из родоначальников техно, и кто-то их назвал первыми киберпанками.
1: Я, соответственно, об этой группе немного слышал, и началось все в 2003 году, когда на Новый год я решил поискать песню, которую я хорошо знал с 80-х, но не знал, кто это исполняет, и не знал даже название, и в итоге нашел песню Soul Serious группы Electric Light Orchestra. И эта группа стала моей одной из самых любимых впоследствии. И тогда мне это название немного странным показалось. Ну, то есть какой-то оркестр там... Оно не роковое по своей сути, как мне кажется. И примерно тогда же попалось название Yellow Magic Orchestra. И я подумал, наверное, что-то вот такое же, похожее. Но, скорее всего, по какой-то одной песне, случайно где-то услышанной, я быстро понял, что это совсем другая музыка. И в итоге у этой группы я где-то лет 9 назад слышал только один альбом 83-го года, Naughty Boys. И мне оттуда очень понравилась песня «Фокус», а остальное как-то вот совсем показалось чужеродным.
0: Но возвращаясь на секундочку к разным оркестрам, у «Electric Light Orchestra» есть песня «2095».
1: А, это «You're truly», которая «2095».
0: Там даже на этом альбоме в какой-то момент мне показалось что-то немного похожее. Но это именно та одна песня.
1: Хм. Да, ты прав, да. Она действительно немного похожа. И даже скорее больше похожа, чем то, что было в альбоме Naughty Boys. Потому что там-то какие-то более-менее стандартные песни уже. А альбом, который мы выбрали для сегодняшнего выпуска, тут больше инструментальных работ. Безусловно. И этот альбом Solid State Survivor 79 года считается самым успешным в их истории. В Японии он достиг первого места в чартах. Ну и говоря о музыке, я несколько удивился такой разнице с 83-м годом. Здесь это такая электронная музыка, прежде всего, если ее как-то характеризовать. И это музыка, которой удивляешься, что она так рано появилась. То есть для 79 года, конечно, это явно что-то новое было. Хотя, с другой стороны, прошло уже три года к тому времени, как Жан-Мишель Жар выпустил «Свой Оксиджен». А Крафтверк с их автобаном вообще уже 5 лет было?
0: Причем я бы сказал, что оно более вневременное, чем тот же Жан-Мишель Жар или Крафтверк. Ого. Ну или нет, или нет даже так. Может быть сейчас, в нашу эпоху, оно звучит как-то менее чем-то прошлым. А может быть... Пройдет время, и наступит еще другое время, когда наоборот будет Жан-Мишель Жар или Крафтверк. Звучать как что-то, как говорится, хорошо состарившееся.
1: Интересно, что у нас тут такое немножко отличающееся мнение. Я бы и тут наоборот, мне показалось, что это музыка. Весь альбом словно отражает витрину тогдашних возможностей в электронной музыке. Но сейчас, по-моему, тут, по крайней мере, какими-то техническими изобретениями не удивишь. А вот тот же Жан-Мишель Жар с теми двумя знаменитыми альбомами Oxygen и Equinox, где то альбомы, они точно никогда не состарятся. Но, ладно, не о нем сейчас речь. Mm-hmm.
0: Ну, начинается альбом с Вакудера, говорящего «Потерял».
1: Интересное наблюдение. Вообще, первый трек «Текнополис» Напомнил другого исполнителя, это довольно редкий исполнитель, шведский, тоже электронщик, примерно того же времени, Рагнар Гриппе. И вот поскольку я недавно его слушал, мне сразу эта музыка почему-то напомнила его творчество.
0: Интересно, шведский, потому что, по-моему, там дальше в этом треке узнаваемые японские такие гармонии идут.
1: Вот да, я тоже про это хотел сказать то, что это японская группа, заставляла задумываться во многих песнях. Чувствуется какое-то своеобразие в гармониях, в мелодиях, в их сложности. Но при этом непонятно, то ли это национальное, то ли это они сами что-то такое необычное придумали. У Рагнар Гриппа там все проще в этом плане. А здесь вот даже не изюминка, а, не знаю, поле изюма.
0: Изюм, по-моему, на деревьях растет. Таких высохших
1: тоже. Ну, а здесь он вырос в неестественных для себя условиях.
0: Есть там еще на это поле творожный снег нападал. В нем эти изюминки.
1: Ну, первый трек для меня, скорее всего, просто привлек внимание. А дальше постепенно пошло интереснее. Второй трек Absolute Ego Dance. Там основной ритм такого плана, который, опять же, сейчас мало кого удивит. А все почему? Потому что дискогруппы, существовавшие в то время, очень быстро все это переняли из электронной музыки. И спустя всего лишь пару лет, где-то в 1981 году, такие электронные ритмы уже много кто использовал. А еще в этой песне не хай-хеты синтезированные, а какие-то звуки, которые напоминают высоких электронных птиц. И mm. по таким интересным не хай-хетам эта песня напомнила другую мою любимую группу The Twins. На втором альбоме у них был трек Birds and Dogs. Там вот что-то похожее было, такие же электронные птицы.
0: Mm. И низкие электронные
1: собаки. Там есть, да, там есть инструмент, который можно сопоставить и с собаками Хм. при определенной фантазии.
0: Ну вот у меня, когда только зазвучал в начале этот ритм на этом треке Absolute Eagle Dance, появилась мысль, что такое могли бы сделать даже мы в детстве, если бы у нас была более продвинутая аппаратура, но потом оказалось, что нет, не могли бы когда появилась там довольно увлекательная мелодия и что-то потом еще, Ну, в общем, достаточно непредсказуемый трек.
1: Да. Там какая-то медишность, в основном в партиях баса, она есть. То есть спустя лет 15 это все уже вошло в стандарт меди, вот такие звуки какие-то похожие. И это довольно простыми средствами можно было уже делать. Но это касается именно каких-то отдельных инструментов. Мелодия, конечно, здесь тоже изюмная. Дальше следующий трек он продолжил традицию первых двух, и при него мне особо нечего сказать. Вот в четвертом треке «Касталия» там прям очень необычные гармонии, где-то в середине, сложные и явно больше подходящие для какой-то серьезной академической музыки, чем для вот такой электронной. И все вот эти первые четыре трека, собранные на первой стороне пластинки, они были целиком инструментальны, но ну, если не считать вокодера. А вот на второй стороне там не только инструментальные. Песня, с которой она начинается, эта сторона «Behind the Mask», интересна тем, что она, по-моему, один из самых главных хитов этого альбома. И тут так получается, что когда слушаешь подряд, то они как бы по понарастающе идут, и каждая следующая песня, она удивляет больше, чем предыдущая, и вот эта планка не снижается, она, наоборот, повышается, и к этому моменту достигает как бы максимума. В общем-то, эта песня всего на четырех аккордах, но каких там настолько интересная, необычная гармония. Ну, то есть ее даже нельзя необычной назвать. Она, в общем-то, достаточно простая, но она не заурядная. И вот эта песня, она еще интересна тем, что в 1982 году ее перепел Майкл Джексон. Ух ты! И планировал включить на свой очередной альбом, но песня так и не вышла из-за того, что якобы руководство Yellow Magic Orchestra что-то там не разрешило в последний момент. В итоге эта песня, как ее тогда Майкл Джексон записал, вышла только в 2022 году. Ух ты. Впрочем, на нее еще были каверы других исполнителей.
0: Погоди, а руководство это их лейбл или это кто-то из них
1: самих? Насколько понял, это кто-то еще, не они сами. Они сами были не против, но кто-то выше.
0: Mm-hmm.
1: Я не знаю, кто это мог быть. Руководитель ансамбля. друг. Да, японский. Худсовет. <съем> <ставят. съем>
0: <съем>
1: <съем> Дирижер, раз это оркестр. <съем> <съем> да. Ну, вот шестой трек Day Tripper, это cover на The Beatles. Он интересен тем, что там есть живой инструмент, это электрогитара. Но у меня сложилось впечатление, что эта песня, она как-то не вписывается в этот альбом. Ну, прям совсем. После первых пяти она каким-то непонятным поворотом была. По-моему, стройнее бы смотрелось, если бы все продолжалось в одной стезе. Электронная музыка, так электронная. И своя.
0: Ну, своя. Так, в каком году вышла «I'm going slightly mad»? Uh, 91-го? О, oh. да. То есть это Квиннах так или иначе цитировали в 91-м году, а то я чуть не подумал, что это они там после кавера еще взяли проигрыш.
1: Ты знаешь, я когда еще учился в школе, меня так заставили, можно сказать, послушать многие альбомы Квин. И я оттуда переписал песни в итоге, которые понравились. Их набралось на две полноценные кассеты. Но уже позже, намного позже, я переслушивал все творчество Квин. И как-то, к своему удивлению, вообще не нашел больше ничего, что бы меня заинтересовало. Поэтому такое странное немножко отношение к этой группе. Но вот тот факт, который ты упомянул, может быть, как раз вот таких фактов и не хватало, чтобы полностью понять их какие-то песни, то есть то, что они там кого-то цитировали.
0: Но я не знаю, в принципе, может, они случайно наткнулись на тот же самый вот этот вот Тыра, Тора, Ты-ра.
1: А это из какой песни они взяли?
0: Ну, если они это взяли, ну, не.
1: А, мы уже о ней говорим. Я просто пропустил этот момент, что мы уже перешли. Да, но тут сложно сказать. Я не знаю, на такие короткие мелодии, может быть, и не распространяется никакой, как это в музыке, патенты, лицензии. Ну, копирайты. Копирайты.
0: Не, ну, сам вопрос, они это сознательно или они это случайно?
1: У Квинна мелодию играет какой-то инструмент, а у Yellow Magic Orchestra это партия в басу. Если так, то тогда это просто случайное совпадение, вызывающее ассоциации. Ну что же, Инсомния – этот трек мне на самом деле понравился больше всех с альбома. Мне тоже. Я бы даже сказал, что это единственный трек, который можно рассматривать не только в качестве такого материала для обсуждения в наших подкастах, а слушая который, еще можно что-то почувствовать, то есть он реально что-то такое передает. И, конечно, там вот все вот эти переходы из тональности в тональность, причем они все по минорным тональностям песня так идет довольно непривычными ходами там перемещается. Это все вот меня равнодушным не оставило. Очень красивый трек. И в качестве еще такого бонуса обратил внимание, что там в правом канале как будто кто-то там жует резиновую жвачку такими пружинящими зубами в течение всего трека.
0: Да-да-да-да-да-да.
1: Подумалось, если представить, как вот выглядит Вакодер как существо, то вот ему такой звук пружинящих зубов бы очень пошел. Mm-hmm. Ну и завершается альбом за главной песней Solid State Survivor". И это тоже песня, и она мне показалась самой скучной на альбоме. Да. Как ни странно. Я почему-то сначала подумал, что это тоже кавер на кого-то, то есть на «Битлз кавер» песня была полноценная, и вот это тоже. Но потом увидел, собственно, название. Mm.
0: <смешно> вот мне показалось, что вот это вот уже точно электронная музыка. Ну, то есть, скорее это по контрасту с электронным чертичем на следующем альбоме, так скажу, я не знаю, насколько ты это назовешь синтепопом, именно этот последний и заглавный трек. Но мне подумалось, что он мог бы и не быть треком группы, которая отличается тем, что у нее все вот такое вот электронное. Хотя, может быть, просто тогда еще время таких песен не настало, и они это предвосхитили и в чем-то вдохновили. Я просто не знаю, вообще не разбираюсь в эволюции жанра.
1: Нет, но ну для меня Синти-Поп понятие очень размытое, много чего в себя включающее, и эта песня, конечно, под него тоже подходит. Но интересна твоя мысль, что они этим треком что-то предвосхитили, потому что я бы скорее подумал наоборот, да, собственно, я так и подумал, что альбом таких красивых инструменталок, который включает в себя... Странную версию Дейтрипа, такую электронную и переделанную всю. И вот эту песню, которая тоже странная, и которая, как бы, таким ответвлением является от основной мысли альбома, при том, что она заглавная, но то, что она что-то предвосхитила, все-таки вполне возможно, потому что на этом альбоме мы слышим, может быть, какие-то обыденные для нас вещи, но. Всегда нужно помнить, что как раз может быть именно эти музыканты что-то сделали впервые, а остальное, что мы уже где-то слышали, это все было уже равнение на них.
0: Mm. То есть, вот такой вот Пушкин электронной музыки.
1: Ну, вполне возможно, один из. Ну, и что касается электронной музыки, вообще, перед тем, как мы перейдем к обсуждению второго альбома, я бы тут мог затронуть еще одну тему. Касающееся того мнения некоторых людей, что синтетическая музыка сама по себе – это не настоящая музыка, не живая. И впервые я это услышал еще от одноклассников в школе, а в последний раз я это слышал от коллеги по работе. Ну, в принципе, понятно, на чем это мнение основано. Но, как я уже где-то в каком-то выпуске говорил, на синтезаторах тоже можно очень живо играть. Но здесь есть еще другая сторона вопроса, это звучание самих инструментов. Дело в том, что в синтетической музыке используются инструменты, которые не имеют какого-то материального воплощения, они не имеют акустических аналогов, то есть это именно в прямом смысле синтезированные звуки, И, как я понял, именно к таким звукам у некоторых людей есть претензии, они не считают их ну, естественными, что ли. То есть звуки, которые нельзя нигде в природе встретить, это вот именно изобретение человека. И здесь вот интересный вопрос, насколько такое мнение обосновано?
0: Ну, материальные воплощения имеют самые разные звуки в разных инструментах народов мира, порой неожиданные. Но я хочу сказать, если бы я доказывал тезис, что электронная музыка не живая, я бы повел его совершенно от другого. Я бы сказал, что в ней нет пространства для каких-то микромодуляций, которые человек с голосом или с акустическим инструментом производит полуосознанно, или даже там... Научившись хорошо играть, производит вовсе неосознанно, то есть, напрямую, переводит мысль какую-то в движение пальцев или в постановку той или иной голосового аппарата, а в электронной музыке, по крайней мере, до сих пор, как она создается, это все, все-таки проходит через сознание даже сейчас, когда гораздо богаче возможности разнообразные. Ну, то есть электронным аналогом живого инструмента в такой системе был бы... Вот как назывался этот шар, который, по-моему, еще в Советском Союзе даже создали, вокруг которого можно было водить руками, и звук менялся. Термин «Вокс». Термин «Вокс» мог бы быть как бы живым в такой модели, ну и, соответственно, синтезаторы, на которых есть чувствительность к силе нажатия, велосити, и если добавить там всякие колесики модуляции, и все это вместе, то есть, чтобы удовлетворить вот этот вот критерий живости, вот так сформулированный, это должен быть, например, синтезатор с кучей вот таких вот параметров, Колесиков, еще педалек и всего такого, с чем человек взаимодействует, не пропуская это через сознание. Угу. Я не считаю, что отсутствие этого делает электронную музыку неживой. Потому что, ну, тогда, например, и орган не живой инструмент, поскольку там нажимаешь клавишу и что-то куда-то дует с одной громкостью всегда и без особых вариантов, кроме как если там на самом органе что-то не пощелкаешь. Я не очень разбираюсь, как там оно. А именно вот таких вот естественных органах в гордой породе самозарождающихся. Или которые там... Кермиты строят в древесине. Идут потом.
1: может, где-нибудь есть какие-нибудь ущелья такие, где mm-hmm. пробиты какие-то ходы, отверстия, mm-hmm. как раз там подходящих размеров, и когда дует ветер, там что-нибудь играется. Правда, mm-hmm. там скорее надо, в другом диапазоне, будет искать, его на фразуке. Ну, а так, ты очень правильно все сказал, и более того, ты еще. Озвучил мысль, которая мне в голову не приходила. Это получается, что наоборот синтетическая музыка более осознанная, чем акустическая, просто потому что там все приходится осознавать. Просто минус в том, что человек не способен за всем следить, и поэтому просто не получается.
0: Ну вот да, вот есть такое мнение, что все такое вот именно живое выходит наружу, как-то минуя сознание, и. У него получается, словно бы такая кривая, там, где сознательно получится ступеньки, что ли. Угу. То есть набор дискретных значений. Да. Как будто у человеческого ума есть такой верхний цифровой слой, и под ним аналоговый.
1: Ну да. Я бы еще чуть-чуть в пользу акустической музыки сказал, что там еще вдобавок к этому, может быть, за какими-то параметрами профессиональные музыканты следят. Рядовой слушатель, может быть, даже не обратит на такие а, мелочи в его понимании внимания, а профессионал много чего различает. Но дело в том, что там эти параметры, их как бы сам задаешь, а в синтетической музыке они уже извне заданы, то есть ты можешь крутить только те ручки, которые есть. А в акустической ты как бы их сам для себя еще и устанавливаешь. То есть они все-таки могут через сознание проходить, но именно в таком виде, в каком их удобно обмысливать. Ну, к примеру, когда исполняется какой-нибудь прием вибрато на гитаре, там, шевелить струной нужно пальцем, угу. и музыкант он не будет мыслить в категориях, как это существует в синтетической музыке, то есть там глубина, амплитуда. Он будет подгонять звучание к тому, что он хочет услышать при помощи каких-то других способов, то есть посильнее струну зажать, посильнее палец поводить при этом. Угу. но то есть это не совсем то же самое, что ручки контроллеров рейд, вибратор депс и так далее.
0: Да. Хотя если выяснять самому, что какая ручка делает, то процесс где-то отдаленно похожий. Просто там каждая ручка существует в отдельности, конечно. А тут, как бы на струне одним пальцем все ручки этой струны, и вертишь. Mm-hmm. Второй сегодняшний альбом произвел на меня схожий эффект, что на тебя первый это какой-то не тот вестбам, которого я знаю. Причем странно, я опять-таки в детстве слышал по радиопередачу, где рассказывали, что есть вот такой вестбам, что он такой крутой диджей, что он основоположник. Ну, или просто такая знаковая фигура в техно. Да какую-то одну композицию его поставили, которая меня чем-то там заинтриговала тогда даже. Я вот как бы запомнил это имя, а потом уже, году в 94 95-м, стал просто естественным образом знакомиться с тем, что он выпускал тогда, и сам, и как участник «Members of Mayday», Но это, безусловно, больше похоже на то, что я слышал тогда, но оно меня удивило тем, какое-то, в общем-то, такое, ну, валандание. Я бы так сказал. Просто вот есть какие-то сэмплы, и они валандуются.
1: Да, опять же, схожее впечатление.
0: Только разве что вот такой органный перебор в начале трека «End Party», и вся более-менее или менее композиция «Hangover in Hamburg» — это более-менее или менее где-то как-то знакомый мне Вестбам, ну, перекликающийся, по крайней мере, с тем, что он делал в 90-е. Я
1: вот на эти треки не обратил внимания, а обратил на какие-то другие. Но и то, в основном, причина была, что в этих треках были какие-то необычные сэмплы, или они как-то необычно сочетались. А так это действительно просто композиции, построенные на нахождении какого-то звучания. И такая музыка, я думал, с чем бы ее связать. И такая музыка это как обои. То есть, обои что? У них есть цвет, у них есть орнамент какой-то неярко выраженный, там рельеф может быть. Ну и все, они на какую-то большую функцию. Не тянут, это не картинок, к которой подойдешь и будешь там пристально рассматривать, вблизи издали. Это, это просто обои. А вот здесь такие же звуковые обои. Угу. Ну, или еще другой вариант это вышедший из-под контроля 3D принтер, который там просто печатает иногда что-то под руку подвернувшееся, или там скорее под его электронные мозги. И вопрос ценности всех этих звуков. Я примерно в то время, когда слушал этот альбом, я редактировал наш очередной выпуск. и просто случайно нажал в редакторе какую-то горячую клавишу. Ну как так сразу нажал пробел, который там воспроизводит. А вот эта горячая клавиша, она перевернула весь файл задом наперед. А он еще кончался на затяжном смехе таком. То есть я просто Буквально за секунду услышал вот этот смех задом наперед. Вот, пожалуйста, готовый сэмпл, <смех> случайно изобретенный, можно ставить куда угодно. И здесь, вот, по-моему, ну, по такому же принципу какие-то произведения рождались. Хотя, все же, стоит отдать должное, тут не без юмора обошлось местами. Ну и надо сказать, что такая музыка. Конечно, включила во мне способность анализировать ее, и это, в общем, очень подходит для нашего подкаста. Но если представить, что я бы такую музыку слушал, то я бы ее просто не слушал. <гум> потому что она как бы просто мимо проходит и ничего не оставляет и не воспринимается как музыка. С другой стороны, это было впечатление от первого прослушивания, а потом я понял, что некоторые песни мне напоминают такой тоже немецкий проект конца 80-х – Silicon Dream. Угу. Тоже такая электронная и остроумная музыка местами. Но там хотя бы были мелодичные припевы, а тут как-то такого нет.
0: Погоди, это не они ли потом делали «Кацвай», которая К2? Это 90-е, это Евроденс?
1: О, там Клаус Мюнцерт, основатель этого проекта, он очень много чего делал.
0: Ну что у них был интересный альбом, там у них были два достаточно хитовых сингла, такие вполне обычные евроденцевые, а альбом-то как раз в основном состоял либо из коротких зарисовок, либо из какого-то вот тоже бреда немного.
1: Ну и, в общем-то, возвращаясь к нашему обсуждаемому исполнителю Westbam, на каких-то песнях что-то похожее есть на звучание Silicon Dream, какие-то ритмы, может быть, и стиль, и, главное, вот этот вот подход, когда музыка создается ради того, чтобы ее как бы немного с юмором можно было воспринимать. На первом треке я вспомнил наше с тобой обсуждение альбома Давида Тухманова «По волнам моей памяти». Там первый трек назывался «Я мысленно вхожу в ваш кабинет». И ты там еще спрашивал, что это за кабинет такой, где там разные звуки издаются. Вот так вот, судя по этому альбому, вот этот диджей тоже нашел этот кабинет. Хотя название альбома можно еще перевести как «шкаф».
0: Но, судя по первому треку, это все-таки, наверное, кабинет. Mm. Даже скорее такой германизм. Название проскользнул, поскольку чисто по-английски оно чаще все-таки шкаф. В треке «End Party" я пытался найти и не нашел, откуда был взят этот сэмпл именно слова «End Party", Поскольку, например, в треке The Wall там его невозможно не узнать.
1: Как это невозможно? Я не узнал.
0: Ну, это Пинг-флойд. А. All in all, you just another break-in, wall. И как раз да, как раз там остроумно он это подверстал к теме Берлина и Берлинской стены, которая еще стояла в ту пору, по-моему.
1: А, она, по-моему, в 89 году как раз.
0: Ну вот интересно, что было раньше? Этот альбом.
1: Ну, все к этому событию, наверное, у братьев Болондов тоже в 89 году был сингл And the Wall came Tumbling Down. Mm-hmm. А здесь, ну, ты представляешь, я даже эту песню Пинг-Флойда не узнал. До какой же степени у меня с ними особые отношения то а?
0: Не, ну, я в свое время был очень удивлен, что это Пинг-Флойд. Просто ту песню слышав по радио достаточно раз. Мне она ассоциировалась как-то с чем-то совсем другим, эта группа.
1: Может быть, тут еще какие-то сэмплы были, о которых нужно просто знать.
0: Ну вот говорю, в End Part я его не нашел. Mm. Но косвенно то, что по нему был назван трек, тоже заставляет думать, что может быть это что-то такое.
1: По-моему, эта песня еще и синглом выходила с этого альбома.
0: На треке Voices of Excess я начал глючить немного. <laughs> я с трудом переношу всякие физиологические звуки речи, на которые наложена сильная компрессия. Вот даже шепот, типа, как в рекламе какой-нибудь баунти, а уж какой нибудь цокание языком, которое там, это просто небольшой такой акустический ад, с одной стороны. С другой стороны, вот гораздо более глюк, что некоторые тембры, обычно очень сильно кислотные тембры, у меня вызывают щекотку где-то в в правом боку. Не совсем в боку, а где-то сбоку в спине. вот. И достаточно сильную щекотку даже дергаться, начиная. вот. И на треке Voice of Excess» впервые случилось то и другое сразу. То есть... И страдал вот от этого вот цокания языком. И при этом именно от него же начал началось щекотать в боку. То есть вот она сила искусства.
1: Ты знаешь, меня тоже привлекло это цоконье, но то есть Voices of Access, чтобы наши слушатели знали, это целиком такое капельное произведение. Там практически все звуки сыграны ртом. За исключением разве что амбиентных струнных. И вот эти хай-хеты, которые там в левом канале, они тоже как-то процоканы. И вот в этом сэмпле там есть такой паразитный щелчок, который явно там не подразумевался быть но его не вычистили, и он там повторяется всю песню. И вот я не мог обращать внимание ни на что иное, кроме как на этот щелчок, который мне хотелось просто вырезать оттуда. Ну, следующий трек, The Roof is on Fire, там я обратил внимание на две вещи. Во-первых, там изображена сирена, Но сирена, опять же, не настоящая, а синтезированная. И синтезирована она, по-моему, обычным таким пилообразным генератором, ну, то есть саутул там какой-то. И при этом не скажешь, что не похоже, и все равно ощущаешь, что она вот какая-то...
0: Ну вообще, много ли в ту пору осталось акустических сирен, которые раскручивались с помощью какой-то там рукоятки? Не в музыке, а вот именно, я не знаю, сирена скорой помощи, она сама по себе, строго говоря, электронный музыкальный инструмент, по-моему.
1: Только недавно где-то видел, не помню, вот ли видео, то ли фильм какой-то комедийный, где в подобной машине крутили рукоятку, чтобы там мигалка работала с сиреной. Нет, но
0: мигалка-то крутится сама, по-моему. Для полноты там свечка должна быть в этой мигалке вместо лампочки.
1: Возвращаясь к этой песне: The Roof is on Fire. Там еще вторая вещь, на которую я обратил внимание это присутствующий в этой песне женский вокал такой очень характерный, сильный, низковатый, как бы тянущий ноты с такими переливами, можно сказать. Про такой вокал я говорил, когда мы разговаривали об альбоме группы Magic Affair. Здесь вот что-то похожее, мне еще тогда подумалось, что в моду такой вокал вошел позже, где-то в 90-х, там повсеместно использовалось. А здесь, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, он предвосхитил такое явление.
0: Ну, у меня такое впечатление, что он просто из совсем других жанров пришел. А. Типа соула.
1: Вот это может быть, да. Вокал ⁇ Путешественник ⁇ Так, ну что, на какие еще моменты в этой вакханалии звуковых сэмплов мы обратили внимание?
0: Ну опять же, вот на композиции Go East, где он добыл столько рэпа на латышском? Или он специально кого-то для себя записал? Или он именно это откуда-то взял? Тайна сия велика
1: есть. Это интересный вопрос, потому что, допустим, когда тот же русский язык встречается в песнях, Иногда слушаешь, и там явно кто-то пытается говорить неуклюже на нем. А иногда произношение чисто-чистое, без акцента, но слова при этом просто бред какой-то.
0: Американская фирма Transceptor Technologies приступила к выпуску компьютеров ⁇ Персональный спутник ⁇
1: вот вообще этот трек Go Бэм, по нему, как мне кажется, можно калибровать каналы, ну что, они не перепутаны. <связывается> <связывается> да. Причем на русском.
0: Но это уже больше внимания именно к смыслу какого-то использованного русского сэмпла, чем в среднем по палате. Если он не взял это уже в таком виде, что именно левое было слева, а правое было с... <связывается> Опять же, уже щислава. Он вернулся.
1: У меня еще некоторые песни обратили на себя внимание. Например, одна из первых, Cold Train. Она то ли начинается, то ли заканчивается. Сейчас не могу вспомнить. Там звук поезда. Поезд такой ⁇ ту-ту ⁇ И женщина ему отвечает ⁇ а-а
0: ⁇ Поезд
1: опять ⁇ ту-ту ⁇ И женщина ⁇ а-а
0: ⁇ Да, заканчивается. И поезд отвечает женщине, а не наоборот.
1: Ну, пускай даже так, но просто ситуацию, когда человек разговаривает с телевизором, еще как-то можно представить гипотетически, но вот тут человек разговаривает с поездом.
0: Однажды в детстве успешно облавил собаку. Ну, Собака тоже была такого довольно детского возраста, при этом довольно крупной породы. И у нее так встали уши торчком. Было такое абсолютное непонимание на морде.
1: Не, ну такое-то ну, бывает. Кажется, я тоже что-то... Мяукать на кошку, это...
0: Ну, я не знаю. Меня кошки в основном игнорировали, когда я на них пытался мяукать. Может, потому что, как бы, как Станиславский, не верю. А может, потому что они просто, ну, ну мяу, ну и чё? При том, что кошки еще известно, что при взятии определенных нот на фортепиано могут броситься на пианиста, думая, что это котенок в беде там, и начать его спасать от клавиш.
1: Ну вот о таком не знал. Ну то, что какие-то звуки, да. У меня один раз кошка села на самую высокую ноту на синтезаторе, а там при этом был включен какой-то такой очень пронзительный струнный инструмент. Но у нее после этого распушился хвост. Вот. Но, кстати, она так и не догадалась.
0: <соединяющие> <соединяющие> и длилась, да. Она длилась,
1: там. да. Она <соединяющие> зависла, <соединяющие> и всё.
0: Как анекдот про самого ленивого кота. <соединяющие>
1: <соединяющие> ну, примерно так. Ну, чтобы продолжить тему животных вот восьмой трек Monkey Town такая песня с возгласами женщины, ребенка, собаки. И все это вроде как обезьянье такое. То есть там все обезьяну изображают. На этой песне мне вспомнилась такая группа Bruce and Bongo, которая записала немного, но тоже такого остроумного материала. Их песни Monkey Dance там было смешнее, где они изображали обезьяну. Там прям вошли в роль,
0: можно сказать.
1: Но при всем при том... Сэмплы сэмплами, но сама составляющая музыки на большинстве этих песен она довольно бедная. То есть там просто включается какое-то обыгрывание чаще всего одного аккорда, лишь иногда какое-то разнообразие проклевывается. Итак, оно в течение всей песни под разные сэмплы и обыгрывается. Но а вот девятый трек, который после этой обезьяней песни Sentimental Scratching. Там, mm-hmm. по-моему, чуть ли не впервые встретились такие явные смены двух аккордов. Mm-hmm. Ну, я еще обратил внимание на последний трек Ицова, Конечно mm-hmm. же, зная, что этот диджей, я ждал диджейского скретча. Mm-hmm. Я его дождался на этом треке. Причем там ритм-то интересный. Он такой стилизованный под драм-машины начала 80-х. Самые такие примитивные. И на этой песне тоже есть аккорды, которые мне даже показались что-то мелодически выражают. И, возможно, этот трек мне бы и понравился, если бы не вот эти вот звуки обскретченных голосов, которыми этот трек изляпан. Хм. Там сэмплы скретча с издевательством на записанных голосах. И подумал, с какой же кощунство совмещать подобные вещи. Ну, в шутку, конечно, кощунство.
0: Причем вот... Теперь вот когда я это послушал, я понял, что конец 90-х для вестбама был таким небольшим возвращением к истокам, но уже как бы по спирали уже это все немного по-другому звучало. То есть какое-то время в середине 90-х он где-то совсем отдаленно был, может быть, даже ближе к Yellow Magic Orchestra, чем к себе тогдашнему на этом альбоме. Ну, как бы очень отдаленно, просто потому, что в основном состоял из музыки, как бы все-таки. А потом, когда вышел у него сингл "Битбокс Рокер", например, когда у него был вот этот проект "Мистер X и "Мистер Вай", с кем он там с Африко-Исламом, по-моему, это тоже диджей, это вот такие вот ритмы опять пошли, там много рэпа, скорее речевочного. Но в Ландоне именно вот такого вот там как бы уже не было. Но в целом Вестбам он был всегда отчасти вот таким очень простым он так и остался. С другой стороны, всегда искал чего-то такого необычного и, может быть, даже слегка несерьезного, но при этом, ну, не знаю, можно это назвать легкомысленной глубокомысленностью. Вот так вот. То есть, как бы, есть, допустим, некий шведский стол... Где-то можно на одну тарелку себе положить самого разного. И вот себе я как бы клал вроде бы и мало, там три морковки, салатные листы и яйцо в смятку. <laughs> я не знаю. Но потом все это еще доорганизовывал как-то на тарелке каким-то запоминающимся образом. Не знаю. Многое, конечно, это эффект имени. Я не помню вообще, чтобы я знал о нем, и он не был каким-то большим именем применительно к техно, чем скорее ассоциирующимся даже не с клубами, а вот с такими большими фестивалями, которые тогда проводились, там Mayday и Love Parade, во всем том же Берлине. Он как-то всегда был их центральной фигурой, но некую марку, я бы сказал, он при этом держал. Здесь это значительно меньше чувствуется, если это чувствуется вообще, кроме как иногда местами, но с другой стороны, а как это звучало тогда? Для еще и поколения тогдашнего это тут я просто затрудняюсь сказать. Но с третьей стороны, для Yellow Magic Orchestra, для того альбома, который мы слушали, я не затрудняюсь сказать, поскольку вот сквозь все оно все-таки в конечном счете ну, музыка и музыка. То есть не есть какие-то художественные цели, которые сами себе объясняют. А вот тут какие странные дощечки и непонятные крючки. Появляется вопрос, а зачем это? А почему оно именно такое? И области, где начинаешь искать ответа на этот вопрос, первый зажженный фонарь, под которым ищешь, это именно вот эпоха и жанры, которые ей были присущи. Потому что ну, бывает музыка, которую, если вытащитесь ее времени из как бы обоймы исполнителей, похожих на нее, то не понимаешь, что это вообще такое.
1: Ну, по двум сегодняшним альбомам я все-таки чуть-чуть здесь с тобой во мнении разойдусь. Для меня оба они показались именно привязанными достаточно сильно к тем эпохам, когда были созданы, но по Yellow Magic Orchestra, конечно... Да, отчасти эта музыка теряет что-то, когда ее вытаскиваешь из вот этого контекста. Но теряет она не все. А Westbam вот этот альбом теряет тут гораздо больше.
0: Mm. Че можно закончить на этом?
1: А, как-то очень минорно сказал. А Westbam вот этот альбом теряет тут гораздо больше. Ссылки на оба альбома в описании
0: выпуска. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!